0: Vamos lá? Vamos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Pai, por todas as benesses recebidas do Senhor, Pai. Queremos aqui vos render graças e bênçãos por nossa vida, por nossa saúde. Queremos aqui vos pedir, Pai, por todos que estão na lista, que estão com algum problema de saúde, com algum problema espiritual com algum problema que, que o Senhor bem sabe, Pai. E o Senhor dá o, dá o refrigério a todos eles, abençoa a vida de cada um deles. E nesse momento, Pai, vos pedimos que o Senhor abençoe a Val, que nos vai trazer a Tua Palavra. Queremos vos agradecer, Senhor, pela a Igreja Digital, que cada dia mais nos traz os ensinamentos sobre a Tua Palavra, Senhor. Obrigado por tudo. E, nesse momento, Pai, vamos escutar a Tua palavra. Em nome de Jesus.
1: Amém. Amém. Amém.
0: Amém.
2: Amém. Amém. Glória a Deus. É... Eu, vou, eu vou começar essa, essa reflexão da seguinte maneira. Eu... Eu recebi essa palavra através do meu avô, e que é Isaías 6, que, que eu até coloquei aí, né? E daí eu fui ler a palavra e também me lembrei que era o meu dia. <risos> e aí eu falei, nossa, muito, muito forte a palavra, né? E aí, eu, na hora que a Amanda, a Amanda falou assim, Valéria, você não vai pôr, hoje é seu dia, você não vai pôr a palavra. Eu, olha, gente, eu, eu vou confessar. Eu de erro de erro Eu não queria falar essa palavra. Eu não queria, entendeu? Porque ela é muito forte para os momentos de agora, pelo menos para a minha reflexão. Por isso, é, quando eu coloquei eu disse ao Senhor, espero que todos leiam, né, para que vocês possam é, ter anotado algum versículo, algum desses versos que mexeram com o coração de cada um, para que a gente possa refletir sobre essa palavra, que de uma certa forma é, me deixou assustada, me deixou alegre também, mas mas é, porque o Deus é maior que todas as de tudo o, o que Ele faz é perfeito é bom é agradável porém dói mudanças dói seja ela qual for pequena grande imensa para mim pode ser pequenininho para você pode ser enorme pode ser uma coisa que é muito comum na vida de alguns e um terror na vida de outros, né? E hoje Deus me levou num, num sítio que eu fui é, fazer um levantamento do paisagismo, que vai construir um prédio lá e tudo mais, e tem uma uma senhora, uma caseira, que toma conta. E de verdade me deu vontade de perguntar o que vão fazer com você? Mas eu não, não perguntei. Eu não perguntei. Ainda não perguntei, né? Mas o que me deixou mais é, comovida é que ela é uma serva de Deus. E ela falou sobre essa palavra, sabe? E isso me tocou muito, porque o Senhor escolhe aqueles mais, assim, que a gente não, não tem contato, ou, ou mesmo que é muito simples, mas tem um conhecimento de Deus uma pureza, né? uma, uma coisa fantástica que, que, diz assim, que ela disse assim, irmã, é... tudo está muito confuso, as dores estão muito grandes, mas aqueles que estão alicerçados no Senhor entendem e vão passar pela aprovação e serão vitoriosos mais do que vitoriosos, como prometeu Jesus. Né? Então, assim, vamos começar a ler a palavra é, Isaías 6, né? e aí, perante o que eu acabei de falar, vamos ver se ah, o, 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 que, o que falou, meu coração, né? pode tocar no de vocês. E aí vocês anotem aí qual o melhor... Né, o melhor verso que mais lhe chamaram a atenção. É, Fafá, você que gosta muito de ler, está <risos> sempre pronta e eficaz, <risos> lê aí para nós, Isaías Dente, por favor. Está travado é seu microfone.
0: Está travado, mãe, seu microfone.
2: É do 1 ao 13, Fafá. É.
0: O chamado de Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram rei, o Senhor dos Exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com um antenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Ele disse, vá e diga a este povo. Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei, até quando, Senhor? E ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra totalmente desolada. E ainda que um décimo fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Amém?
2: Amém forte, né? Então, eu, desse, desses 13 versos, eu escolhi um, o cinco, que, que reflete dessa forma. É, o cinco diz assim, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Nosso Deus é o exaltado e o santo. A Bíblia, e especialmente o Antigo Testamento, que é onde está Isaías, né nos exorta sobre o entrar na presença de Deus de forma casual, ou superficial. Ele nos admoesta a nunca nos esquecermos da sua santidade, da sua grandiosidade, do seu poder e da sua repreensão diante do nosso da nossa peca, pecaminosidade. Até esse ponto do seu ministério, Isaías havia condenado pessoas por causa dos seus corações perversos, mas de repente ele se encontra na presença de Deus e é lembrado de si mesmo. A visão de Isaías nos ajuda a lembrar de que nosso Deus é um Deus exaltado, podemos não ter a mesma visão espantosa que Isaías presenciou mas a santidade radiante de Deus e o espanto que nos deixa sem palavras devem ser semelhantes aos de Isaías naquele dia. Chegar à presença de Deus deveria fazer o nosso coração bater mais forte. Deveria fazer nossos pés pisarem com cuidado e nossas mãos tremerem. Faça a com a perfeição de Deus, Isaías reconheceu a sua própria impureza, admitiu a sua necessidade e recebeu grandiosa purificação da culpa e do pecado. Com essa imagem firme em nossa mente, não é incrível que este mesmo Deus venha até nós? humanos hoje, nesse tempo de hoje, Ele nos perdoa e nos ama. Ele eternamente se diz nosso Pai. O Santo Deus do Universo nos criou e quer um relacionamento conosco. O sacrifício de seu Filho torna possível a intimidade com Ele. Ele é o Deus Poderoso, que é o nosso Pai. O contraste dessas duas verdades incríveis, deveriam estar firmados é, profundamente em nosso coração. Então, irmãos, quando essa palavra veio para mim e que eu não quis falar sobre ela, porque todos os versos cabem ao que vivemos hoje, cada um na sua intimidade, no seu lar, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, com os seus, com as dores, com as perdas, com os ganhos, né? Mas aonde está Deus? Né? Como que a gente está... esse relacionamento com o Senhor? Ele só está me servindo quando eu estou triste? Ou, ou quando eu estou alegre? Ou... Se houver necessidade, quanto eu estou olhando muito para mim mesmo, para a minha, minha satisfação, e deixando o Poderoso, o Deus que me criou, a minha consciência ser perdida, que aí pergunta, a Isaías faz a pergunta, né? ai de mim, eu me perdi. E para me achar, como fazer? né? e entrar nessa santidade requer muito é, humildade conhecer esse Deus que já nos conhece mas Ele disse né na palavra também vai lá e fala para esse povo que eles vão ouvir que eles vão ver que eles vão é, ter essa, essa 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 a palavra que todos que nós nós aqui estamos falando né dessa palavra mas eu sei que se eu fizer isso todos vão se converter a mim mas eu não quero não é que Deus falar isso para você não ainda não está não né eu preciso podar então irmãos eu é o que eu entendi né é o que eu é o sentimento que eu tenho hoje, uma palavra de hoje. Com o dia de hoje, para mim, essa palavra ela veio cheia de é, avisos. Né? Então, se vocês leram aí, se vocês deram tempo de uma reflexão, que compartilhe com a gente aí também, tá bom? Amém.
0: Amém,
3: Val. Nani. Oi, querida. Essa palavra é, é uma palavra que ela fala sobre, assim, né? Uh, um, o início, né? Do ministério do profeta Isaías, o meu entendimento geral sobre isso. Né, é esse início... E a gente pode ver que ele, ele se impressiona com a visão de Deus, né? De Deus e da trindade, né? Porque é santo, 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 está falando Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, três vezes santo, ele está falando da trindade. E é bem interessante porque ele fala assim, Ai, de mim sou um homem de lábios impuros e ele habita no meio de um povo, né? Impuro. E aí o Senhor pega e toca né, com aquela tenaz, não só por conta dos lábios, mas porque ele ia levar uma palavra para o povo. E que lá na frente, no futuro, é, seria, aconteceria né, se Israel não se arrependesse, que não se arrependeu, que seria o cativeiro da Babilônia. Né? Mas ainda assim teria um broto que sairia daquela árvore, né, daquele sebo que foi cortado. E foi o que aconteceu e essa palavra é uma palavra que ela fala sobre tudo que Israel passou é o início de tudo que Isaías né, vai fala sobre o que Israel passaria o que Israel passou e sobre o que seria levantado a partir disso né que vem toda a geração é, de Judá e depois né vem Jesus então é, a, a, o cumprimento da promessa de Deus para Israel, e não só para Israel, né? uma promessa abrâmica que vem ali, né? lá atrás, e é uma palavra linda, e que eu vejo nessa, nessa palavra muita coisa boa, eu não, não consigo ver nessa palavra, né? coisas é, que nos causem temor, mas sim que nos, nos causem esperança, né? que, de, que nos dão esperança, porque a gente contemplar o Senhor como Ele contemplou, né? ele vê ali, ele vê naquela figura a trindade, né? a trindade, e ele vê que Deus estava avisando, e disse para ele que ele levaria uma palavra pesada para Israel, mas ele que acabou levando, mas que seria uma palavra também de bênção, porque o que viria depois de tudo isso seria bênção. Então, é, eu penso que todas as coisas... É, elas estão sob o controle de, de Deus, do Senhor, e absolutamente nada foge ao controle do Senhor. E essa irmã, quando falou para você né, que ela acreditava que é, o nosso Deus é um Deus que Ele não dorme, ele nem dormita, ele nem cochila, o Senhor Ele contempla todas as coisas, e se o Senhor é, vai construir um prédio ali, com certeza o Senhor já está direcionando, já está direcionando, essa irmã para um outro momento, para uma outra, uma outra, um outro emprego, um novo ciclo na vida dela. Porque o Senhor sabe das necessidades de cada um de nós. Cada um de nós hoje que está aqui, nós temos necessidades que nós nem falamos para nós mesmos, entendeu? Coisas que estão recônditas ali no nosso interior. Então, quem sabe é Deus muito mais do que cada um de nós. Então, eu creio que o Senhor na nossa vida, na vida dessa irmã ele controla todas as coisas como ele diz, né? não cai um fio de cabelo da cabeça de vocês sem que eu permita que caia amém, queridos amém, Nani
4: que texto, Val é, a parte que me tocou e do que você falou foi o seguinte gente simples que conhece a Deus a gente vê milhões de pessoas que dominam a palavra, né? Mas essa gente simples, muitas vezes não sabe nem ler, mas conhece a Deus. É a melhor parte. E você trouxe isso. Eu fico pensando, Isaías, acho que filho de Amós, deixa eu ver aqui o nome. Filho, do, filho de Amós. ele vem para trazer a palavra de Deus durante o reinado de quatro reis. Olha como foi longo o período dele imagina, ele é levado, como disse a Nani aí no começo do ministério dele, aí já começa no verso 1 aqui, a orla de seu manto, ele tá lá na sala do trono, viu pessoal, ele tá ali, como disse a Nani, santo, 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 com Jesus, com Deus e com o Espírito Santo, vamos ver no texto aqui onde estão esses três, esse significado de santo, santo, santo é infinito, Anani trouxe um, o outro significado é que esse santo, santo, santo é diferente até dos outros santos, daqueles que atingem a santificação. Paulo que atingiu a santificação, Pedro que atingiu a santificação, qualquer um de nós que pode atingir o estado de santificação. Esse santo, santo, santo é aquele que nunca cometeu o pecado e nem nunca vai cometer. Mas vamos lá. Olha só, Isaías é levado para a sala de, do trono, cheio de serafim, que são os anjos mais poderosos. E aí, no final do verso 1 diz assim, a orla do manto de Deus encheu o templo, só a costura da veste dele encheu a sala do trono inteirinha. Olha o tamanho de Deus, o Deus infinito. E aí diz que os serafins, que eram os anjos poderosíssimos, que tinham seis asas, duas asas deles, eles escolhiam para cobrir a face, os olhos. Por quê? Porque lá em Deuteronômio diz o seguinte, que ninguém pode ver a face de Deus e viver. Então até a glória de Deus o pessoal tampava. Todo mundo que via o rosto de Deus morria. Moisés via Deus de lado ou de costas, assim que funcionava. E aí, o que que acontece logo em seguida? A gente vê aqui, né? toda a terra está cheia de sua glória. Essa glória espalha, sai da sala do trono e vem para toda a terra. Vai para todo o universo, para todas as galáxias. Basta você querer ver, mas ela está enchendo. E aí, no verso 5 que a Val escolheu, que também é o meu favorito, a gente começa a ver Jesus aqui no final, ó, porque Isaías diz... Lá no final, porque meus olhos têm visto o rei. Ora, como assim tem visto o rei? Se nem os serafins conseguiam enxergar a glória, ficavam cobrindo. Porque Jesus vem para mostrar face. Isso já é um anúncio de Jesus, olha aqui. Meus olhos têm visto o rei, o rei Jesus, o senhor dos exércitos. Tava ali a trindade reunida, o Espírito Santo, Deus e Jesus. Isaías focou em Jesus. E aí vinha essa mensagem. E ele sabia que era dura essa mensagem, porque ele sabia, no fundo, que não ia conduzir o povo ao arrependimento, mas ele tinha que pregar, ele tinha que falar. E aí, no final do texto da Val, no verso 13, na última linha vem, a santa semente será a sua firmeza, que ele anuncia Jesus de novo, tenham esperança, porque ele vem. E vai ser a nossa firmeza de hoje, e a, o noivo vem. Então, noiva, aguarde, fiquem, fiquem atentos, vigiem, orem, é isso, linda mensagem, Val.
0: Está travado, Val, seu microfone. Para finalizar aí, Celina, a gente quer te ouvir, diga aí. É, o livro de Isaías
5: todo é maravilhoso. Os estudiosos dizem que é o único livro da Bíblia que não, não, foi, não sofreu alteração. Esse capítulo aí, que, Val, você. É um capítulo de fato, Val, muito profundo, porque revela a natureza de Deus, a santidade de Deus. E o homem ali, que estava começando o ministério, o profeta, quando ele se depara com essa santidade, ele tem plena consciência. No versículo 5 que Val escolheu, quando ele contempla a santidade de Deus, imediatamente ele reconhece a sua imperfeição. E eu gosto muito de uma, de uma expansão desse estudo aí, quando aprofunda um pouco, fala sobre os atributos de Deus. Quando Isaías tudo nesse versículozinho aí que né? o Alcolumne conhece, deu santo, santo, santo que o Kaká acabou de falar, mas quando a gente vai lá para os atributos de Deus que e no, e reconhece a nossa imperfeição, que diz assim que nós somos a imagem e semelhança de Deus, tem algumas algumas características dos atributos de Deus é parecido, nós nós parecemos um pouco com ele, né? Por exemplo, nós nós podemos amar igual ele ama, mas nós nunca seremos capazes de amar o tanto que ele ama. Nós somos a imagem e semelhança dele, nós parecemos com ele, mas ele não se parece conosco, né? E aí Isaías, ele tem essa consciência dessa imperfeição, dessa total imperfeição. E o ministério de Isaías que começou aí foi um ministério extremamente espinhoso, porque Isaías precisava levar uma mensagem não muito agradável, a mensagem do juízo. É uma mensagem, e Deus avisou ele no capítulo aí, que, que no versículo que eu gosto muito desse versículo. Para mim, é o 6, é o 7 é e o 8. E toda vez que eu leio esse 8 esse, esse aí, a, a canção da Fernanda Brum, que me mexe muito, que me move muito, que me, que me faz ficar muito incomodada, que é Eu Vou, da, da África. né é, Como ouvirão se não há quem pregue? Como saberão se, se, se ninguém se dispõe a ir? A quem enviarei se ninguém quer ir? E aí eu vou, me aqui, Senhor, eu vou. Essa canção ela é, ela é muito profunda porque fala dessa disponibilidade que depois que Isaías é tocado nos lábios, ele se dispõe a ir. me aqui. A quem enviarei A quem a, e quem há de ir por nós... Ele ouviu a voz do Senhor, então disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se dispôs aí e Deus avisou ele que o povo não ia receber a mensagem, porque não era uma mensagem agradável aos ouvidos. O povo estava cego, surdo e insensível. Tem muitas características com a contemporaneidade, né? E Mas mesmo assim, Isaías foi, levou a mensagem, mas no final Deus dá esperança, que Cacá também falou disso, da regeneração, e Deus disse que um remanescente iria ali ficar e o Senhor e apresentou Jesus aí que viria para como, é, como é essa promessa salvífica. é maravilhoso é profundo sim Val gera muitas reflexões é maravilhoso e nos dá esse esse reconhecimento imediato com Isaías da nossa imperfeição mas principalmente da, da misericordiosa graça do Senhor e que sempre está disposto a... A mensagem ela pode ser amarga, mas tem sempre uma luz
2: aí no fim do túnel, né? Da todos nós Glória a Deus. É, é, ah. Celina, essa, essa, o que eu quis dizer com relação ao testemunho da, do encontro com a irmã lá, não é que ela não tinha esperança, e nem eu que fiquei com dó, não é nada disso. O a, uhum. que eu quis dizer é que ela ela tinha mais esperança do que eu, uhum. sabe? E eu olhei de uma forma, assim, eu falei, nossa, tem horas assim, que eu me acho tão incapaz e ela está tão esperançosa, assim, que, que ela é tão alicerçada, né? E ela falar isso, né? Com uma pessoa que ela viu naquela hora, né? tinha acabado de me conhecer. E, assim, as características, né? Quando eu entrei na casa dela, é o zelo, aí ela falou eu como uma que zelo pela igreja, porque eu falei, irmã, deve ser muito difícil a senhora ir congregar, não é? Eu falei assim, porque é longe, não tem a condução era ruim aqui. Aí ela disse, mas eu vou. Só fica ruim quando chove, mas eu vou. Eu ando até a pista, que ela sai dali do meio do mato, né para a BR, e aí eu vou, porque eu tenho zelo pela minha igreja. Quando ela disse assim... Eu, eu disse, e ela disse, aí ela falou mais assim, e uma coisa a gente tem que, que fazer, e a gente entende que é levar a palavra, não importa para quem, nem como, mas é, no, no momento que nos encontramos hoje, né, que no caso, ela também passou pela pandemia, ela também tem as dificuldades, como todos nós também tivemos, ou seja, a gente já comentou aqui na no ID que a pandemia igualou todos nós. O COVID nos igualou. Não tinha dinheiro, não tinha status, não tinha nada que fizesse você se salvar do melhor, não é? A gente viu isso aqui, a gente comentou várias vezes aqui. E, e assim, a prova disso tudo é você enxergar ao vivo uma estrutura realmente bem difícil, mas que era que é feliz e aí quando eu entrei na casa dela uma, o zelo da própria casa que muito humilde mas uma panela que poxa era um brinco uma panela assim que dava para ver minha imagem todas penduradinha né acho tão bonitinha assim e, e, e bem cuidada então assim quando você você é um testemunho você mesmo desse zelo por sua casa por seus filhos por sua vida você não precisa é, tá, tá gritando ao mundo. Você é o zelo, né? Você é a prova desse zelo. Né? Você hum. é um, uma identidade né que ela mostrou. E assim, e Deus tá ali, né? Mesmo com, a, com essa dificuldade. E falando da grandiosidade de Deus aí, que, que, que o Cacá falou bem sobre o manto, sobre ele ser tão imenso, né? Eu estava agora lá em Salinas e a gente ficou numa parte da praia que eu ainda não tinha assim observado tão bem como eu observei dessa vez e pensar. A gente até filosofou, né? Falou assim, olha, vendo assim como um nada, mar e céu. Não tinha ninguém, só nós ali. E eu disse, quando Deus fez o mundo, era isso aqui, né? Quer dizer, tinha um vazio, mas a primeira coisa que ele fez foi a divisão da água com o céu e o céu super limpo, isso é uma grandiosidade. Isso é uma, é uma coisa tão. É, a gente se sente tão pequenininho, tão insignificante como aquela areia que está correndo ali no chão, entendeu? E, às vezes, a gente. É, com o nosso ego, a nossa vidinha, né? a gente cria uma bolha achando que é só isso aqui. Não é. Né? E. É tão bom quando a gente pode, ou quando Deus dá essa oportunidade, que, na verdade, ela está na janela até do carro, do ônibus, do trem, do avião, quando você pega o avião. E aí você se deparar com, ele, com essa magnitude de Deus, né? essa imensa glória dEle. E aí, sei lá, você diz assim, Jesus, volte logo! E é isso, gente. Amém. E Amém. aí, tem mais alguém aí que queira dúvida na palavra? Meu, fale, faz tempo que não lhe vejo, não ouço com a voz. Então fale lá. Eu, eu,
1: vou, é, eu vou falar, assim um pouco do que eu aprendi desse texto é, dentro da Igreja Metodista, e acho que, eu, eu acho que, ele, que ele cabe é, dentro de... Dentro, na verdade, dentro de toda a liturgia de culto que a gente enxerga, né? Todos os cultos são realizados, a forma, a estrutura do culto é realizado basicamente como está disposto aqui nesse texto. Obviamente, imaginando que a essência básica da existência da igreja é a missão. A igreja tem uma missão. Então, a missão é uma igreja... Uma igreja que proclama o nome do Senhor e promove a visão do reino para que o Espírito Santo possa transformar a vida das outras pessoas. Então, aqui no início do texto, a gente vê a adoração né, através da reverência e da exaltação do Senhor, que é um capítulo é, dentro da liturgia do culto, momento inicial do culto. Depois a gente vê um momento de, de glorificar o nome de Deus, a santidade de Deus, quando fala santo, santo, Santo o Senhor. Existe essa expressão somente duas vezes na Bíblia. Aqui em Isaías 6, em Apocalipse 4, na visão também que João teve, é, que João teve lá da, daquela visão, na ilha que ele estava lá na ilha de Patmos quando escreveu o livro de Apocalipse. Depois... É onde a gente entra no culto. É um momento especial aqui, onde a gente participa do culto. aonde a gente faz a confissão dos pecados e tem o perdão, a declaração do perdão. né? Então, quando a gente confessa que somos impuros, então na própria visão de Isaías, ele está se vendo no diálogo com Deus, mas não tem uma terceira pessoa, é ele e Deus. Isso é que é maravilhoso. Ele não está tendo um sonho com outra pessoa. Ele está tendo uma visão, na verdade, um chamado, né? um chamado real, na qual ele reconhece que é pecador. E a gente, é, dentro dos cultos das igrejas, tanto católica quanto evangélica, a gente tem esse momento de confissão dos pecados. E o Senhor nos salva, declara o perdão. Né? Mesmo a gente não, não sendo merecedor, vem o fogo purificador, que livra-nos do pecado. Já aqui a gente tem, a gente enxerga a presença do Espírito.